0: Lyssnar på minipodden som görs av Sanofi Genzyme.
1: Hej, mitt namn är Aron Reves och jag arbetar på Sanofi. I våra tidigare poddavsnitt som alla går att finna på ovanliga sjukdomar.se eller där podda finns, så har vi berört olika sällsynta sjukdomar, såsom Pompes sjukdom, Fabrys sjukdom och MPS. Även om sjukdomarna är mycket olika utifrån vilka symptom man får så finns det en gemensam nämnare, nämligen att det är alla ärftliga. Idag ska vi prata mer om det vi ärver från våra föräldrar, nämligen vår genuppsättning. Och därför är vi glada över att ha fått möjligheten att bjuda in professor och överläkare Thomas Seyersen för ett samtal kring gener och mutationer. Thomas, välkommen! Tack du... Kul att ha dig här. Du får gärna presentera dig själv lite närmare för våra lyssnare.
0: Ja det ska jag gärna göra. Jag heter alltså Thomas Segersen och jag är överläkare i barnneurologi, barn- och ungdomsneurologi på Astrid Lindgrens barnsjukhus på Karolinska universitetssjukhuset och professor på Karolinska institutet och forskar där speciellt på just ärftliga muskelsjukdomar.
1: Väldigt spännande. Och i din vardag, vilka patienter träffar du där?
0: I vardagen så träffar jag ett panorama av barn och ungdomar med neurologiska sjukdomar. De flesta är just det område som jag är inriktad speciellt på, ärftliga muskelsjukdomar.
1: Mm. Du, idag Thomas, så är du bjuden in hit för att prata om just gener och mutationer. Och jag skulle vilja börja med att fråga dig, vad är egentligen en gen?
0: Ja, det är en bra utgångspunkt. En gen är en del i arvsmassan. Vår arvsmassa den är enorm. Man kan likna den vid en jättestor bok egentligen. Och då är generna den del i arvsmassan som innehåller information att koda för ett protein. Man kan kanske jämföra det med att varje gen är som en mening i boken. Mm, jag förstår. Och då har vår arvsmassa totalt sett ungefär 22 000 gener.
1: Känner vi idag till vad alla de här olika generna gör?
0: Vi känner i olika grad till vad de gör. Vi känner till det här antalet gener så att man har sekvensen av dem. Men det är olika hur väl man har karakteriserat precis vad de gör. Mm. Och det är också då olika hur väl man känner till om de är kopplade eller inte kopplade till sjukdomar.
1: Ja, för jag tänkte just på det just de här generna, är alla lika viktiga för oss? Eller är det, är det någon gen som är mer viktig än någon annan för, för oss att, för att vi ska fungera?
0: Jag skulle uttrycka det som att de är viktiga annars skulle man talligen inte finnas förutom ett undantag som, som kallas för pseudogener. Vi har en benägenhet att i vår ärlsmassa på sorts duplikationer, dubletter av, av gener- som har liksom tappat sin förmåga att fungera- som kallas pseudogener. Men de som är riktiga gener- som verkligen uttrycker protein- de behövs, men de behövs för olika saker. Så, så det, jag ser det mer som att de är viktiga- i olika stadier av utvecklingen- olika typer av vävnad, eh, olika åldrar- en att någon är viktig och inte viktig. Så det
1: kan vara så att vissa gener är viktiga under en viss fas i ens liv, och andra gener är viktiga ja, vid andra tillfällen, som från barneår eller fosterstadiet, ja. och så sen när man blir vuxen.
0: Precis, precis. Så det, det, vi har en, en hel arsenal gener som är helt väsentliga för att fostret ska utvecklas korrekt. Men sedan när, när alla organ och, och när barnet väl så att säga, har anlagt alla strukturer rätt. Så tappar de sin funktion. Men just under utveckling är de viktiga. Sen tar andra gener över och blir viktiga för att utföra en funktion när man är född. För att kunna andas, för att kunna få muskler att fungera och så vidare. För att cellerna ska delas och man ska växa.
1: Du Thomas, jag tänkte att vi skulle närma oss lite just området mutationer också. Och jag tänkte börja med att fråga dig, vad innebär det att man har en mutation i en gen?
0: Mutation är ett begrepp som kan vara svårgripbart. Egentligen så innebär mutation bara att man har en förändring i arvismassan eller i en gen. En muterad gen har en förändring i genen. Och det som kan vara förvillande med det är att man sätter ofta likhetstecken mellan mutation att det är någonting som är farligt eller skadligt. Men det behöver inte alla mutationer vara det är då de sjukdomsframkallande mutationerna som är de skadliga. Men det finns andra förändringar i mm. alltså mutationer, som inte är skadliga.
1: Okej, okay, så vissa mutationer kan leda till eh, symptom eller följder som kan vara skadliga för oss och andra kan till och med vara positiva.
0: Ja, man kan säga att utan mutationer så skulle vi inte ha utvecklingen av eh, arter, av, av, det, evolutionen som vi känner den. Den är helt beroende av att det ständigt pågår små, små, små förändringar i arvsmassan. Och vissa visar sig vara bättre för funktion av livet och andra är sämre.
1: Och de här små förändringarna som du nämner, hur, hur uppstår de här? När uppstår de?
0: De kan uppstå när som helst. Det beror då också lite på vad det är som orsakar det och där finns det, en, dels så finns det en spontan benägenhet för artsmassan att kunna undergå mutationer när som helst. Där finns det reparationsmekanismer men, men det finns ständigt en sådan bakgrundsmekanism. Och utöver det så, så kan man få ökad andel mutationer också om man utsätts för ämnen som är skadliga för artsmassan. Alltså mutagena ämnen. Det kan vara strålning, det kan vara kemikalier, radon och så vidare som som kan öka risken för det.
1: Mutationer, är det något som bara drabbar vissa?
0: Nej, det det är det inte. Vi vet ju inte om det själva när vi är friska. Men det är nog så att alla har i genomsnitt en till två mutationer i någon av sina 22 000 gener. Men det märks inte. Därför att man har ett fristandlag som täcker upp för det. Men alla har det.
1: Och de här mutationerna då spelar det någon roll när man får en mutation. Jag tänker att i vissa fall så kanske det är då strålning som är ett upphov till mutation hos en vuxen person. Hur på, det påverkar det den personens förmåga att uttrycka en gen. Eller kan det leda till konsekvenser för eventuella barn i framtiden?
0: Ja, det beror då i sin tur på eh, vad det är för celler som, som har drabbats av mutationen. Och grotsätt så delar man då in det i kroppsceller och könsceller. Och om den här mutationen sker hos en till exempel vuxen individ eh, om man har utsatt för stråning, ja, då blir det oftast kroppscellerna eh, som är drabbade. Och Exempel på sjukdomar man då kan få är att man kan få cancer. Man kan också få mutationer som har antingen följt med i generation efter generation eller som har råkat drabba könscellerna. Och då är det en förändring som sedan ärvs vidare, som barn föds med i alla sina celler, inklusive det barnets könsceller i sin tur.
1: Om man har drabbats av en allvarlig mutation... Är det så att kroppen kan ta hand om den mutationen och göra sig av med den? Eller är det alltid så att en mutation blir bestående?
0: Det finns mekanismer som, som skyddar för eh, mutationer som uppstår. Dels finns det i arvsmassan så reparationsmekanismer. Eh, men utöver det så har vi ett system eh, i vår ärftlighet som innebär ett delskydd i alla fall. Och det består i att eh, vi har ju en sexuell fortplantning. Så, och det innebär att eh, all vår arvsmassa, den har vi i dubbla uppsättningar. Vi ärver en del av den från mamman och en del av den från pappan. Och det innebär faktiskt ett skydd just mot eh, den här typen av svåra mutationer som det säger. Eh, och det gäller en, en vanlig typ av rättssjukdom som kallas för recessiva sjukdomar recessiva sjukdomar, då krävs det att båda anlagen har fått en svår mutation för att man ska bli sjuk. Och det innebär samtidigt att skydda, för att det räcker då inte att man har fått det här från en förälder för att man ska bli sjuk, utan det andra förälderns kan skydda om det är utan mutation.
1: Så om man har fått en genetisk sjukdom, hur gör man då för att undersöka eller ta reda på att den just är en genetisk sjukdom?
0: Ja, ofta så det, det är det en symptombild som leder till att man uppsöker läkare sjukvård och där får man då en misstanke om att det här skulle kunna stämma överens med en viss genetisk sjukdom eller en grupp av genetiska sjukdomar. Och då tar man ett blodprov och i det blodet så, så finns det blodceller som innehåller arvsmassa och så man den arvsmassan. Och letar efter förändringar i de gener som man är intresserad av. Och det kan man göra på olika nivåer. Man kan göra för en specifik gen om man direkt har misstanke på en gen. Eller om det är en lite vagare misstanke på en stor grupp gener så kan man numera sekvensbestämma hela arvsmassan. Och, och söka efter förändringar i den grupp av gener som man tänker sig skulle kunna vara drabbade.
1: Vissa av de genetiska sjukdomarna kan ju ge symptom tidigt, redan direkt efter födsel. Finns det några sjukdomar som man testar redan nyfödda bebisar på?
0: Ja, det gör det. Och antalet sjukdomar som man testar skiljer sig mellan olika länder. Och i Sverige så har vi ett test, det kallas ofta för PKU-test, som tas på barn... De första dagarna i livet. Ett litet blodprovstick i finger i en hel. Och så undersöker man för förekomst av upp till 25 sjukdomar i Sverige.
1: Det finns ju upp mot tusen ovanliga sjukdomar som man kan drabbas av. Varför är det bara 24 stycken som man testar för?
0: Ja, det beror mycket på att vi är reglerade av bestämmelser för vad som krävs för att man ska kunna testa. Och det tycker jag är alldeles riktigt. Det är inte bra att testa rakt av bara för att man kan testa. Det ska finnas ett syfte med det. Och där har vi i Sverige ett regelverk som, som går ut på att det så ska det vara en svår sjukdom. Det ska vara en ärvlig sjukdom. Det ska finnas ett bra test som just fångar upp sjukdomen och inte riskerar att fånga upp de som inte blir drabbade av sjukdomen. Och inte minst den ska vara behandlingsbar. Det ska finnas ett fritt intervall så att att man är symptomfri under den tid som man tar testet. Det och några andra kriterier till det ska vara samhällsekonomiskt fungerande. Det ska accepteras både testet och behandlingen av den drabbade patientgruppen och så vidare.
1: Det låter klokt att det finns ett regelverk ja, runt det. Ja. Jag tänkte just på det du sa att idag så kan vi sekvensera hela vårt arvsanlag på ett sätt som vi bara för om vi backar bandet något decennier så var det alldeles otänkbart. Och... Skulle man idag med ett gentest också då kunna ta reda på vilka sjukdomar man riskerar att få i framtiden och på så sätt kunna leva ett mer hälsosamt liv för att ta höjd för att eventuellt bli sjuk i framtiden?
0: Ja, det där är ett scenario som kanske både fascinerar och skrämmer många. Och jag kan ju se... För mig att, att det kommer ske mycket när det gäller genetiken i framtiden. Nu tror jag inte att just den här modellen med att ha någon sorts genetisk screening är rätt sätt. Och ett skäl till det är att eh, på samma vis som med nyfällig screening så, så tycker jag att eh, det ska finnas kriterier för att man gör ett test eh, även som, som vuxen på sig själv. Vad är syftet med det? Att leva hälsosamt tycker jag att det ska man göra ändå oavsett vad generna visar. och Flertalet av de sjukdomar man är ute efter där det kan nog röra sig om risk för cancer, det kan röra sig om risk för hjärt-kärlsjukdomar, lungsjukdomar. De flesta av dem är ändå det man kallar multifaktoriella, multigenetiska i sin orsak. och Då kan man förvirras av att bara ta ett enda prov på en enda gen. Och dessutom så är flertalet av de här testerna som ju faktiskt finns kommersiellt tillgängliga nu av osäker kvalitet. Så man vet inte riktigt om man vågar lita på svaret. Och man bör definitivt ha någon kunnig läkare att resonera om svaret med för att kunna tolka det rätt. Du menar att
1: man kanske redan idag kan ta de hälsostegen utan att göra ett, ett gentest för att.
0: Det skulle jag säga är mycket viktigare.
1: Ja. Thomas, du träffar ju patienter där du misstänker att de har en genmutation och att det kan vara orsaken till de symptomen de har. Vad vill patienterna veta om genmutationer och vill alla patienter verkligen göra de här genetiska testerna?
0: Ja, den sista frågan som du ställde tycker jag är väldigt viktig. Vill alla patienterna veta? Så därför blir det också jätteviktigt att det här är ingenting man ska göra. Utan det är ett erbjudande att eh, ta ett genetiskt test för att få veta mer. Och skälet att veta mer eh, kan vara på flera nivåer. Eh, det kan ju vara så att eh, med en diagnos så vet man mera om eh, prognos. Utan en exakt diagnos så vet man inte så mycket om vad det är. Nej. Och utan att veta exakt vad det är för sjukdomsorsak kan man inte berätta så mycket vare sig om hur det har gått för andra med den här sjukdomen. och Man kan inte heller rekommendera någon specifik terapi. Och ytterligare en aspekt på det är familjeplanering. Jag träffar mest barn som det rör sig om ärtliga sjukdomar hos barn. Och då blir det viktigt för föräldrarna också att veta, är de bärare av anlaget? Hur det är det om de vill ha fler barn? Vad betyder det för dem då?
1: Idag så kan man läsa mycket om just forskningen runt gener och att det finns en framtid, en ny framtid för eventuellt hur man ser på hur man kan behandla sjukdomar också. Ett ord som jag hör är genterapi. Vad är egentligen genterapi?
0: Genterapi i dess egentliga bemärkelse det innebär att man för in en gen istället för den gen som hos patienten inte fungerar.
1: Så varför lägger så många just sitt hopp till den här typen av forskning?
0: Ja, Det, det väcker också hos mig minnen sedan decennier tillbaka. För det är så, som du säger, det har ju funnits med. I bakgrunden lång tid. Men från början ganska mycket som närmar science fiction. Men nu är det en realitet. Nu, nu kommer det. Eh, och det som har hänt mycket och det som har gjort att man har förhoppning till det, det är ju att eh, man med en sådan sjukdom kommer åt själva grunden till orsaken till sjukdomen.
1: Och som forskare som du är så tänker jag, vad finns det inom diagnostik att göra med generna? Vad är din framtidsspaning kring? diagnostik av patienter?
0: Vi är mitt inne nu tycker jag i en spännande och otroligt fascinerande och hoppfull utveckling där antalet gener som är sjukdomsavkallande hela tiden ökar. Kunskapen om dem ökar och med det så ökar ju också förmågan att få en exakt diagnos. Vi börjar
1: närma oss slutet av det här samtalet. Vi spelar in det här mitt under den rådande coronapandemin. En en fråga som jag har kring det är just kring virus och mutationer. Vad betyder det att ett virus muterar?
0: Virus, precis som bakterier, människor, möss och allt levande- undergår mutationer Arsmassan i oss undergår mutationer det gör det hos virus också och det är på samma vis som, som hos oss människor att eh, en förändring som är till godo för virusets eh, fortlevnad kommer att eh, klara sig längre med tiden och, och där pratar man ju då mycket om att eh, med coronavirus att eh, det med tiden kan bli förändringar som gör det sprider sig lättare men inte är riktigt lika skadligt och farligt för kroppen. Därför att det underlättar spridningen och det är det viruset vill.
1: Tusen tack Thomas för att du har tagit dig tid att komma hit och dela med dig av dina kunskaper inom området genom mutationer.
0: Tack ska du ha det. var trevligt att vara här. Du har lyssnat på Minipodden som görs av Sanofi Genzyme.